0: cho chào các bạn, lại là tâm sự kinh doanh nữa nè <cười> Và rất là vui được gặp lại các bạn Trong chương trình mới của tuần này Còn nội dung của cái số tâm sự kinh doanh ngày hôm nay Nói về cái gì? Số này nó giống như là một cái chương trình Tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình vậy Vì tôi không có tạo ra chủ đề này Mà là khán giả của tôi tạo ra Cụ thể là một cái số lượng Rất nhiều các câu hỏi được gửi nhiều năm qua nha các bạn Gửi nhiều năm qua chứ không phải bây giờ mới gửi đâu Và thường thì tôi lãng tránh cái câu hỏi này, chút xíu nữa tôi giải thích tại sao tôi lại lãng tránh. Còn bây giờ tôi bật mí trước ha. Câu hỏi mà mọi người hay hỏi tôi, làm giám đốc như thế nào? Làm giám đốc cái lúc mà công ty mới thành lập nó ra làm sao? Công ty lúc nó mới mở, mình làm như thế nào? Kiểu thế các bạn những cái câu lân quanh của một người làm chủ ở giai đoạn đầu. Tôi cho rằng đây là một câu hỏi hay. Thực sự tôi đánh giá rất cao những người hỏi câu này. Vì nếu mà họ thắc mắc cuộc đời của một người giám đốc, Lúc thành công thì quá bình thường Chuyện nó quá dễ thấy Nhưng mà họ thắc mắc cuộc đời của một người chủ lúc mới thành lập Tôi cho rằng điều này rất hay Và đương nhiên các bạn có quyền biết Nhưng mà lý do tại sao tôi lại lãng tránh câu hỏi này Vì thực sự cái này là tôi nói thiệt Bản thân tôi đúng là làm giám đốc thiệt Nhưng mà là một cái kiểu giám đốc cò con cắt ké nhỏ lắm Bước ra đời tôi biết mà tôi chả là ai cả Nên nhiều khi tôi cũng question tôi cũng tự hỏi Má ơi, nếu mình làm chủ đề này tư cách mình là cái gì? Và nếu mà người nghe chương trình này là một người giàu hơn tôi, công ty bự hơn tôi, họ lấy lý do gì họ nghe, đúng không? Thành ra, lúc nào tôi cũng lảng tránh câu này. Thường tôi không trả lời. Đó là về cá nhân tôi, còn về công ty của tôi cũng là một công ty cò con cắt ké nhỏ xíu. Doanh nghiệp nhỏ, bé tí, có gì để hay để mà chị chỉ. Nha. Rồi nói chi tới một lúc cách đây vài ngày thôi. Tôi lại nhận thêm 2-3 cái email hỏi về việc này nữa Thì thực sự tôi có một cái cảm giác hình như là một thông tin đại chúng ngoài kia Người ta không có nói chi tiết cụ thể về việc này Thì tôi cũng search trên Google Cũng về chủ đề này Thì tôi cũng thấy là đa số họ viết nó cũng khá là Một là khó hiểu, chuyên môn quá Hai là những cái bài viết theo kiểu mà viết để sale lên top Google thôi Tức là một cái bài viết dạy và chia sẻ kinh nghiệm làm giám đốc Nhưng mà tôi biết chắc Bài đó là do một em nhân viên nào đó chưa bao giờ làm giám đốc em đã tổng hợp lại và boss lên kiểu thế nên những cái kiểu bài như thế nó cũng không có giá trị nhiều vì nó không mang lăng kính kinh nghiệm và vì thế thì tôi nghiêm túc tôi nghĩ về cái việc trả lời câu hỏi này đương nhiên tôi phải rào và nói cho mọi người biết trước đây là lăng kính kinh nghiệm của tôi thôi chứ cái này nó không mang tính giáo dục nó không mang tính định hướng cho ai cả tôi kể lại và theo sự hiểu biết của tôi đương nhiên có thể vài năm nữa có thể là đời tôi đi lên hay đời tôi đi xuống Thì cái quan điểm này nó sẽ có những cái sự gọi là là gia giảm Gọi là những cái lên xuống nhất định, thăng trầm nhất định Thì thôi chịu cái đó là quy luật của cuộc sống, quy luật của thời gian Còn ít nhất là thời điểm này tôi sẽ kể cho các bạn nghe Về cái việc mà làm xếp ở cái giai đoạn đầu của công ty Theo cái lăng kính của tôi, theo kinh nghiệm của tôi và theo những gì mà tôi tin tưởng Ít nhất nó cũng tạo nên cái nền tảng cho cái việc mà tôi có cuộc sống như là hôm nay nha Vậy thì bây giờ nói cái gì trước ta? Thực ra cái này cũng sướng, cái là thu nó cũng không cần kịch bản. Còn, các bạn thấy con này quen ha. Các bạn đang nghe một chương trình không cần kịch bản đó. Tại vì tôi nói rồi, thường thường mình kể cái gì trong người của mình thì kể dễ lắm. Kể nó nhàn lắm. Tại vì bao nhiêu chất chứa, năm dài tháng rộng các bạn, nó nghẹn ứ trong người đó. Bây giờ chỉ cần khui chút xíu thôi. Là tôi ngồi tôi nói tới chiều. Thiệt luôn các bạn. Thì bây giờ nè, cái đầu tiên tôi nói là về co-founder đi ha. Tức là đồng sáng lập. Thì tôi biết là nhiều người cũng biết cái thông tin này khi mà mình mở công ty thì lý tưởng nhất là mình có đồng sáng lập tức là những người cùng điều hành chung với mình ngay từ đầu, tôi thì không có đồng sáng lập nhưng mà tôi có biết về việc này nên tôi nói về cái việc có đồng sáng lập trước ha, chút xíu nữa tôi sẽ kể về cái việc mà tại sao tôi không có đồng sáng lập à, có đồng sáng lập có cô founder thì nó tốt chỗ nào các bạn một là nhẹ về cái phần vốn ví dụ một công ty cần 3 tỷ để vận hành thì bây giờ rủ thêm hai thằng nữa vô làm cộng với bạn là ba thằng thì mỗi thằng gấp tỷ nhẹ hơn nhiều đúng không chứ bây giờ một mình bạn chơi thì bạn bạn đào ra đâu được 3 tỷ đó là cái ví dụ nôm na nhất về cái lợi của đồng sáng lập cái lợi thứ hai là về cái việc mà chuyên môn tại vì bản chất chúng ta vừa mới thành lập công ty thì chúng ta còn non lắm chả có gì hay ho cả thực sự bây giờ thì, thì thành lập công ty nó quá dễ ai cũng thành lập được cứ chỉ cần trên 18 tuổi có vẻ là ok rồi đó người ta không có kiểm tra cái gì của các bạn cả trừ khi các bạn kinh doanh những cái ngành mà nó đặc thù nó cần giấy phép thêm nữa ví dụ như ngành y chẳng hạn thì sẽ khắc khe còn đại đa số thì thủ tục rất đơn giản và tôi rất vui vì những cái sự đơn giản đó tức là cơ quan chức năng cũng tạo điều kiện rất nhiều cho các bạn khởi nghiệp thì quay trở lại vấn đề về cái việc cần đồng sáng lập có nghĩa là khỏa lắp cái yếu tố chuyên môn ví dụ bạn là lập trình viên đi bạn mở một công ty đúng không? Thì bạn giỏi lập trình thôi. Còn những thứ khác coi như bạn mù tịch tôi khẳng định luôn. Khó mà ai mà ngay từ đầu mà giỏi hết được lắm. Về bán hàng chẳng hạn thì bạn mù chắc. Về kế toán thuế thì bây giờ có đồng sáng lập tức là có những người mình tin tưởng để phụ mình về công ty. Việc ai nay làm. Các bạn tưởng tượng một cái người mà lập trình viên mà bây giờ ép họ ngồi mà mở bằng Excel lên mà tính chi phí, tính dòng tiền rồi khai thuế này nọ rồi thôi. Chắc họ bỏ nghề mất. Rồi bây giờ bắt họ phải marketing Bắt họ phải viết content, viết bài thì ok, họ vẫn viết được, nhưng mà nó sẽ ra cái giống gì á, nó ra những cái thứ mà ngây thơ, nó ra những cái thứ mà bập bẹ, nó ra những cái thứ nhàm chán, chứ hiếm khi nào mà ra được những cái mẫu marketing hay. Nói như thế không phải là tôi đánh đồng tất cả lập trình viên đều dở đâu, tôi biết nhiều người hay lắm, nhưng mà tôi đang nói là cái số nhiều á, tốt nhất là họ tập trung cho chuyên môn của họ thôi. Cái điều tương tự với ông marketing. Ví dụ bạn giỏi marketing, bạn giỏi quảng cáo, bạn có thể chạy quảng cáo bán hàng ngại trăm ngàn đơn cũng được đó. Đó là cái tài của bạn, nhưng bây giờ sản phẩm của bạn đâu, bạn phải có một người làm ra sản phẩm đúng không? Ví dụ bạn bán một phần mềm thì ít nhất bạn cũng phải cần một người thực thi cái phần mềm đó dựa trên ý tưởng của bạn. Chứ bây giờ bạn ngồi bạn học lập trình thì cũng hơi căng đúng không? Tức là chúng ta cần nhau nên cần co-founder và tôi mới nói lý tưởng nhất là chúng ta có co-founder nhưng mà cái việc này có cần thiết có hay không? Thì thực sự là cũng không có vì bản thân tôi cũng là một cái người khởi nghiệp một mình nó không có co-founder gì cả vì nhiều lý do thường thường á gọi là chúng ta cần co-founder nhưng không phải là chúng ta cần người cho đủ đội hình mà thực chất chúng ta cần những người giỏi và đủ khả năng trong cái đội hình đó tức là chúng ta cần đồng sáng lập là người giỏi nôm na là như thế. Mà các bạn biết là người giỏi thì thường là người ta chỉ thích làm với người giỏi đúng không hoặc là người ta chỉ thích làm cho cái ông nhiều tiền và làm mướn cho cái ông giỏi hơn ổng hoặc là người giỏi họ thích làm việc làm chủ chính cái công việc của họ chứ người giỏi không thích làm việc với người dở đúng không mà tôi lúc đó thì tôi ngu bỏ bà này phải thừa nhận mới đầu thì non thì hỏi các bạn sao mà tôi đi gom những người giỏi về bên mình được gần như không thể. Vì người giỏi không muốn làm việc cho người dở Và tôi cũng trả có nhiều tiền để mà thuê những ngôi sao đó về Trả cho họ một mức lương hậu hĩnh Cũng không thể Tức là bây giờ tôi vừa yếu về kiến thức và yếu về tiền Thì tôi rủ được ai làm cofowder Nên tôi phải solo, tôi phải một mình thôi Đúng không? Chuyện đó chắc chắn Còn các bạn phải phân biệt cho rõ Giữa người đồng sáng lập là người giỏi hay là cái người đồng sáng lập Mà gom vô chung cho đủ bạn Gọi là phong cách tuyển đồng sáng lập theo kiểu nhậu nhẹt tức là bây giờ thèm nhậu thì bây giờ rủ đại mấy thằng vô nhậu đâu cần nó hợp cả đâu đang thèm nhậu mà thì các bạn đừng có tuyển đồng sáng lập theo hướng đó mà bây giờ tôi thấy người ta chơi kiểu đó nhiều <cười> khổ thật gom vô cho cố ba ông năng lực đều kém như nhau vô cãi lộn thôi chứ làm được cơm cháo gì phải có một chút mà vốn liếng về kỹ năng thậm chí là tài năng thì cô founder chơi với nhau mới ngon được còn không là vô chửi lộn nhau suốt và đó là lý do mà tôi khởi nghiệp một mình nó không có đồng sáng lập ngu và nghèo thì ai chơi chung tự làm thì trên cái hành trình mà mình tự làm một mình á, thì mình cũng may mắn nó cũng có cái hay là như thế này tức là mình sẽ phát huy được một cái gọi là cái tư duy bao quát đương nhiên á cái kỹ năng của bạn là cái thứ chuyên môn là cái thứ bạn phải giỏi nhất nhưng mà khi bạn làm một mình á bạn bắt buộc phải làm qua những thứ khác thì nó tạo nên con người của bạn có một sự toàn diện và tôi cho rằng đây là cái được nhất của việc khởi nghiệp một mình một thứ về chuyên môn là cái thứ bạn biết rất giỏi nhưng bạn biết thêm rất nhiều thứ khác ở cái mức độ xương xương đủ hiểu và cuộc đời của bạn được tiến lên vì điều này vì bạn có vẻ rất toàn diện cho các bạn và đó là cái mà tôi cảm ơn nhất cuộc đời tôi kể các bạn rồi khi mà mới khởi nghiệp thậm chí tôi tự giao hàng mà nắng gió tôi biết hết rồi tôi cũng phải ngồi mà nghiên cứu về luật về kế toán ngồi nghiên cứu hết đương nhiên nó cũng khó chịu đấy chứ không phải là dễ chịu đâu cũng trầy trật đấy nhưng mà ơn rồi mình qua được thì mình hiểu nó trọn vẹn mình hiểu nó rộng lắm chứ nó không có bị mà bó hẹp trong cái chuyên môn của mình và có một cái thứ mà tôi cảm nhận được là tôi cảm ơn những cái ngày mà tôi khởi nghiệp một mình đó, đó là một cái sự đồng cảm sâu sắc tại vì tôi nói thật một công ty hầu như là công ty tôi vị trí nào tôi cũng làm qua rồi người ngay từ đầu mà làm mình vị trí nào tôi cũng làm qua rồi Nên bây giờ một người mới vô tôi nhìn phát mà tôi biết là khó khăn ông này sẽ gặp trong ngày mai là gì thề luôn khẳng định luôn và mình rào trước được để mình thông cảm. Đương nhiên về mặt kỹ năng về mặt chuyên môn thì mình có thể huấn luyện nhưng về mặt cảm xúc của người lao động về mặt cảm xúc của nhân viên nó phức tạp lắm nên nhiều khi trúng cái điểm trùng xuống của họ đó mình có mặt ở đó thì họ sẽ lại vượt lên trở lại kiểu thế đương nhiên không phải lúc nào mình cũng kè kè sát sát tại vì bản thân tôi cũng là một cái người mà yêu quý quản trị dựa trên sự tự giác của nhân viên có nghĩa tôi rất đề cao những nhân viên có sự tự giác và thường tôi tuyển là dựa trên cái điều đó. Một trong những yếu tố lớn Họ phải có một sự độc lập nhất định để họ làm Nhưng độc lập cách mấy Thì cũng có lúc họ trùng xuống Mình nắm bắt được cái điểm trùng Và mình bên họ Thế thôi Thì cái sự đồng cảm đó Là cái thứ mà tôi có được khi mà tôi tự bươn chảy ngay từ đầu đó, đó là cuộc sống của một thằng giám đốc ngay từ đầu mà không có cô cool founder và thêm một cái nữa cái việc mà mình tự làm ngay từ đầu không có ai giúp mình sinh ra được một cái tình cảm và một cái gọi là cái sự đồng cảm với mọi ngành nghề trong cuộc sống nếu mà bạn làm theo cái kiểu chuyên môn hóa tức là bạn giỏi một thứ và bạn chỉ làm một thứ đó thôi bạn không biết những thứ khác thì bạn sẽ không có được sự thông cảm với những người làm khác chuyên môn với bạn. Ví dụ bây giờ bạn làm một công việc sáng tạo đi. Tôi biết người làm sáng tạo rất là cực và có thể là họ bị căng thẳng thần kinh, có thể họ bị khủng thật đấy. Có thể là họ đi khám đầy bệnh cả ra đấy vì những sự tổn thương về đầu óc. Họ phải vắt kiệt não của họ ra để tạo ra những sản phẩm. Thành ra các bạn thấy những cái người mà tự tử đa phần là những người dính tới lao động trí óc nhiều hơn là lao động chân tay. Và những người này họ cũng ý thức được công sức họ bỏ ra, họ biết nó cực và một số người tôi quen biết làm công việc thiết ốc thành công thì họ có một cái sự kỳ thị nhất định với những người làm công việc tay chân. Thật đấy, không phải là tất cả, nhưng tôi có thấy và tôi có nghe và tôi có tiếp xúc. Đại loại như là thằng đó giao hẹt, biết là nắng, biết là mưa, nhưng sướng hơn tao nhiệt. Nó nghèo là đúng kiểu thế, tại vì những gì nó trải qua không kinh khủng bằng những gì tao trải qua. Đó là nguyên văn đấy. Đương nhiên, cái người đó nói có việc đúng. Nếu mà xét theo mặt lý trí thì đúng thật, nhưng xét về mặt tình cảm thì nó có cái sai. Tại vì bản thân tôi đã từng đi giao hàng nên tôi biết được thực chất là đi giao hàng cũng có căng thẳng thần kinh. Các bạn tưởng tượng là có những lúc mà đứng trên đường Điện Biên Phủ tầm 3-4 giờ chiều các bạn khách hàng thì gọi hối là bây giờ lẹ đi. Tôi sắp ra về rồi, giao không được thì tôi trả lại. Đó, mình gần như là chạy đua với thời gian ở ngoài đường. Tại vì ngày đó mình nghèo mà, mình cần giao hàng để lấy tiền, để tiếp tục sống. Nên đó nó tạo ra một cái áp lực là mình phải chạy đua với thời gian. Gần như là mình đánh đổi mạng sống của mình để mà lạng lách để mà chạy cho thật nhanh để mà giao đó là căng thẳng thần kinh rồi gặp kẹt xe mình đứng một chỗ mình không có nhích lên được nó sinh ra một cái sự căng thẳng khủng khiếp bất lực tiếng thối lưỡng nan tức giận thậm chí có những ngày mà tôi khóc giữa đường của đường địa biên phủ vì kẹt xe thôi đương nhiên tôi đeo khẩu trang kính mít và tôi mang kính nên mọi người ít biết không ai nhận ra nhưng mà đó là sự bất lực đó là sự căng thẳng thần kinh thật đấy. thành ra sau này tôi hiểu lắm với các anh em giao hàng Mặc dù có những lúc đúng là lỗi của người giao hàng Làm cho đơn hàng đó bị trả về Nhưng mà tôi hiểu hết tại sao họ lại hành xử như thế Và không phải là tôi thần thánh gì Tôi hay ho gì Có được sự đồng cảm đó Tôi rất bình thường bởi vì ngày xưa tôi làm rồi thôi Nên bây giờ tôi hiểu hết Ngày xưa nhiều khi mình đi giao hàng Mình bị chửi vô cớ Mình cọc chứ, mình bực chứ Và một cách vô thức mình trút giận cái nỗi cọc đó Cái nỗi bực đó lên khách hàng kế tiếp Khi mà khách hàng kế tiếp bắt mình phải chờ lâu quá Mà mình lại có nhiều cái đơn khác cần giao Ví dụ thế. Mình cọc chứ Đương nhiên cái đó là sai. Cái đó không có gì đúng cả Nhưng mà mình là con người Nhất là những cái giai đoạn đầu của sự nghiệp Mình còn non nữa. Mình là một con người yếu kém nữa Thì mình hành xử sai như thế Nhưng sau này nhìn lại Đó là những bài học tuyệt vời lắm các bạn Về sự khoan dung, về sự bao dung Về tình người á. Nên sau này Giả sử sau này thì tụi tôi thuê Công ty giao hàng ở bên ngoài hết Nhưng mà giả sử một nhân viên nào đó Sai sót thì tôi hiểu hết. Tôi hiểu trăm phần trăm luôn các bạn thật sự và cái điều đó giúp tôi nhiều lắm tương tự những vị trí khác trong công ty cũng thế trời tôi nói là anh em làm việc với tôi sai nhiều lắm sai kinh khủng có những thứ mà tôi chịu đựng rồi muốn xúc quần luôn á nhưng mà tôi chịu được tại vì ngày xưa tôi làm cũng ngu như thế đôi khi ngu hơn tại tôi giấu nhưng mà nó tạo cho mình một cái sự đồng điệu và tôi nghĩ có lẽ như thế mà anh em mới trung thành với tôi tới bây giờ thì tôi vẫn chưa bị nhân viên nào phản cả. Tôi cũng không tin vào cái việc mà có có ai phản tôi Thực chất nếu có ai phản thì tôi cũng chấp nhận thôi Tôi cũng không có oán thán gì Nhưng mà tôi có một cái niềm tin mạnh mẽ Là tôi thương anh em và anh em cũng thương tôi Đó là điều mà tôi hạnh phúc ít nhất thời điểm này Đó thì những ngày đầu khởi nghiệp Của một thằng giám đốc như tôi là như thế thôi Chẳng qua là có một cái từ giấy phép kinh doanh trong tay thôi Chứ vẫn cực khổ Giống như là một cái người bình thường đó Thì cứ thế là mình bám trụ từ từ đi lên đi lên Thế thôi Cực lắm Làm đủ thứ hết cực lắm Cái gì cũng phải làm mọi thứ. Nên một ngày ngủ được mấy tiếng chứ nhiều hôm nhơm Nhiều khi về nhà ba má mà kiểu là nhìn thấy sót ốm. Nhưng mà thôi, ơn giời, thời ấy cũng qua. Cái phần cuối của cái audio này, á, tôi muốn nói một chút xíu về một cái tư tưởng của nhiều bạn giám đốc trẻ. Đó là cái tư tưởng mà chạy đua vũ trang đó các bạn. Chạy đua vũ trang làm sao có nghĩa là muốn đầu tư mọi thứ hoành tráng. Á. Các bạn xem nhiều clip của tôi. Thì các bạn biết là tôi có cái ý này lâu rồi Nhưng mà bây giờ thôi Có dịp thì nhắc lại lần nữa Coi như để ôn Hoặc là nếu ai chưa nghe thì có dịp Để biết cái quan điểm của tôi Ở cái thời mà khởi sự Thì tôi không có ủng hộ chạy đua vũ trang Chạy đua vũ trang có nghĩa là cần phải có Đầu tư công nghệ máy móc hiện đại Các thứ Tại vì như thế này nó lãng phí lắm các bạn Thời gian đầu các bạn mới mở công ty Gần như các bạn không có khách đâu Các bạn đừng có hiểu lầm Là bạn mở công ty đồng nghĩa với việc là khách hàng Sẽ có nhiều nô bạn mở công ty, thì bạn sẽ phải đi tìm khách hàng đấy. Bạn sẽ phải quảng bá đủ thứ hết. Và bạn không có tiền liền đâu. Khổ lắm. Nên là đừng có dại dột mà đầu tư một nùi thứ. Đó là giống như là hủy chết đó. đó là cái đầu tư mà... Không khôn ngoan á. Đương nhiên tôi chúc mừng bạn nếu mà bạn vừa mới mở mà bạn có khách hàng liền và bạn có nhiều khách hàng bạn giàu lên từ cái thời mới khởi sự thì tôi chúc mừng bạn thôi nhưng không có gì để nói. Nhưng mà thường thì tôi hay chia buồn hơn tại vì cuộc đời nó rõ ràng quá rồi nhìn thấy sáng trưng như ban ngày mới mở công ty khó khăn. Nếu mà không khó khăn thì làm gì có chuyện mà 90% công ty dẹp tiệm đúng không có công ty nào mà. Làm ăn phát đạt, bán quá trời hèn Thịnh vượng mà lại đi dẹp, hiếm đúng không? Nên tôi nghĩ là cuộc đời mới mở Thì thường hay chia buồn hơn là chúc mừng Nên là đừng có mua này nọ Phần mềm này, phần mềm nọ Mặc dù có thể bạn nghĩ đó sẽ tạo nên Một cái lợi thế cạnh tranh khủng khiếp Cho công ty của bạn, nhưng mà cũng phải cân nhắc Tại sao tôi lại nói chuyện này Tại vì tôi mắt thấy tai nghe các bạn Tôi đã từng nhìn thấy những lập trình viên Rất giỏi, có thể gọi là tài năng Chứ chữ giỏi cũng chưa đủ để nói về họ Giỏi lắm, nhưng mà Họ chỉ giỏi được trong một cái guồng máy có sẵn các bộ phận nói cách khác là họ đi làm mướn thì họ rất giỏi nhưng mà làm mướn ở cái trạng thái rất giỏi Thời gian họ cũng chán và sẵn cái thu nhập của họ khi mà đi làm thuê mà rất là cao họ tích góp được một số tiền cũng lớn và họ quyết định nghỉ việc để mà ra làm riêng chết ngay lập tức Họ có thể viết được những cái phần mềm Công nghệ cao hay Rất là đỉnh Và tôi cũng biết là cái đó đỉnh thiệt Nhưng mà họ gặp rắc rối Ở những cái vấn đề ngoài chuyên môn Họ không biết cách làm thế nào Để bán được cái đó Tại vì các bạn biết đó Những cái công nghệ mới Những phần mềm mới Thường nó sẽ rất khó hiểu Với số đông Bạn mà làm sao để mà số đông Người ta hiểu được sản phẩm của bạn Là một cái sự tài năng đấy Chứ không phải muốn là làm đâu Và các bạn thấy không Cái người này đang sở hữu công nghệ đỉnh của đỉnh mà vẫn chết và họ có tài năng thật nha Với lĩnh vực của họ mà họ vẫn chết Để minh họa cho các bạn biết Là kể cả bạn đã có vũ trang rồi Bạn đã có những thứ rất hay rất ngon Thì cũng chưa chắc đã thành công Vì kinh doanh nó là một cái bài toán Nó nó cần phải nhiều thứ lắm Tôi từng gọi kinh doanh là môn võ ngàn chiêu Bạn học đủ thứ trên đời này hết Chứ một cái chuyên môn chưa đủ Và kể cả tôi nói thiệt phải học ngoài Kinh doanh nó giống như là học làm người vậy Học làm một người toàn diện hết mức có thể tại vì như thế này nếu bạn biết kỹ năng kinh doanh thôi á và bạn kinh doanh mà chỉ biết mỗi kinh doanh thôi á thì bạn có khác gì ngang bằng trình độ của một đứa sinh viên kinh tế mà ra trường không mà tôi nói thiệt chắc gì bạn giỏi bằng tụi nó nhưng mà bây giờ bóc một đứa sinh viên kinh tế bắt nó khởi nghiệp ép nó phải thành công trong 3 năm coi thử có được mấy đứa thành công chắc chắn là là sủng bài treo hết vì kinh doanh nó nó không đơn giản ở khía cạnh đó kinh doanh là mọi thứ luôn á thiệt các bạn nó là thái độ với mọi người là thái độ sống kinh doanh là sự quan sát kinh doanh là ước muốn Là lòng tốt, là sự cầu tiến, là những kỹ năng, là những chiêu thức, là sự linh hoạt. Tôi nói thật, kinh doanh là rất nhiều, không đơn giản. Thành ra các bạn thấy không, giống như tôi, tôi kể là lúc đầu, tôi mới kinh doanh, bên cạnh tôi có một chuyên môn nhưng mà tôi phải học gần như mọi thứ, vô lấy hết tất cả mọi thứ có thể để học. Và mình biết càng nhiều thì khả năng sống sót mình càng cao. Thì tôi biết sẽ có người hỏi là bây giờ biết càng nhiều là biết như thế nào gọi là nhiều Học bao nhiêu là dừng lại Thì tôi nói các bạn không có điểm dừng luôn Nó không có điểm dừng nhưng mà tôi chỉ cho các bạn một cái kim chỉ nam là như Bạn gặp bất cứ một cái kiến thức nào Bất cứ một cái kỹ năng nào Bạn đặt câu hỏi kỹ năng này có giúp ích được cho việc kinh doanh của mình hay không Giúp thì mình học thế thôi Và nó là mọi thứ Ví dụ bây giờ học cười đi Cứ tưởng là nó không liên quan tới kinh doanh Nhưng có đó Ví dụ bây giờ một người nào đó gọi cho mình đến Bạn mà học cười được, bạn trước khi alo bạn cười cười cái là khả năng thắng đơn hàng cao đấy. Người bên kia họ cảm nhận được sự thoải mái, thân thiện, vui vẻ của bạn. Hoặc là bây giờ một cái vấn đề mà mà người ta hay liên kết với tôn giáo là bây giờ ngồi thiền. Thì tôi hỏi bạn ngồi thiền có giúp ích được gì cho kinh doanh không? Với tôi là có đó. Vì kinh doanh quá căng thẳng, mình không biết những cái kỹ năng để giảm stress đó là dễ đi nhà thương điên lắm. Thì nó cũng có giúp. Đấy, tôi nói để các bạn hiểu là mình học rất nhiều và nếu muốn sướng thì làm ơn né chị kinh doanh ra muốn sướng thì làm ơn né làm sếp ra ha các bạn coi phim nhiều quá các bạn nhìn thấy những ông vua đó thường thường đó, nó gắn với những hình ảnh chả làm gì cả sung sướng à, chỉ tay năm ngón rồi gái gú nhiều vợ nhiều phi tần rồi ăn những cái món sơn hào hải vị đôi khi phim nó mang một cái chất độc làm cho người coi họ bị ảo tưởng. Họ nghĩ là những cái trọng trách quốc gia, những cái công việc mà đứng đầu nó là hưởng thụ. Nhưng mà nào có nó là niềm đau và nước mắt đấy. Và học nhiều nhất có thể nha. Nó sẽ tạo nên một người sếp. Đó là cái kim chỉ nam nha. Đứng trước một cái vấn đề hỏi thử coi mình học này. Giúp ích được cho kinh doanh không? Sẽ giúp được thì học thôi. Rồi ok. Cái số này tâm tình thì tâm tình mãi cũng không hết đâu. Nhưng mà tôi nhìn lên cái bảng đồng hồ thì hơn nửa tiếng thu rồi. Nên thôi tôi xin phép được dừng lại tại đây ha Nếu các bạn thích thì comment cho tôi biết tôi làm những cái số tiếp theo của cái chủ đề này còn bây giờ thôi tạm dừng Bye bye và tuần sau mình lại gặp lại vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tâm sự kinh doanh.com